0: HRT Radio Pula slušate podcast. Historija histrije. Historija,
1: historije. Historija, historije. Putujte s nama kroz istorsku povijest na radiopuli. Drage slušateljice i slušatelji, dragi ljubitelji povijesti dobrodošli u još jednu historiju. E danas imamo izuzetno zanimljivu temu, rekao bih izuzetno zanimljivoga gosta ali za početak evo da kažem, tko radi taj griješi, nama novinarima često u brzini nenamjerno nešto i promakne, zato da kažem evo prije 3-4 mjeseca radio sam jedan TV prilog o navodnim ukazanjima duha Matilde beri na pulskom mornaričkom groblju i propustio sam navesti da sam najveći dio informacija o toj priči našo na popularnoj Facebook stranici Pulske štorije pa evo da tu onda nepravdu i ovako ispravim. Riječ je o vrlo popularnoj Facebook stranici priča o Matildi zapravo tek je jedna nizu priča uh, s te stranice koje zapravo čine mozaik povijesti našega grada. Ja bih rekao taj povijest na toj stranici ispričana na jedan drugači način. Pa zato mi je vrlo drago da u našem studiju mogu pozdraviti Mog gosta, inače kolegu iz nekih davnih dana, ali pokretača stranice Pulske štorije, zvijezdana e, Strahinju, zvijezdana, rekao si mi da se kolega nikada ne oslovdavio sa vi, pa evo ja ću na tebi zaželjiti dobrodošlicu na studije. Hvala puno, hvala na, na
0: ovim pohvalama za Pulske štorije, pozdrav slušateljima.
1: Kao što sam rekao, dugo se nismo vidjeli, jedno vrijeme bili kolege, za ne? Je. Yeah, yeah. Ali, bivši novinar, iako si rekao jednom novinar, uvijek novinar. Uvijek. <laughs> dobro, evo, zato mi je još i draže da možemo ovako surađivati. Mi ćemo danas pričati o bronim temama koje se istraživo i objavio na stranici Pulske štorije. Ono što je meni odmah zapelo za oko je opis stranice, a piše ovako, zapisao sam si. Mistificiranje povijesti i demistificiranje mitova. Zvuči mi dobro. Pa da, to je, to je
0: kao jedna, ovaj, zvuči apsurdno, ali onaj ko živi u Puli zna da se susreće kroz djetinstvo i kasnije kroz razne neke puljske priče koje imaju upolište i nemaju ga. Da. Uvijek, uvijek su me fascinirale te priče, slušao sam ih, vjerovao u njih, čak i kad nisam vjerovao, pričao bih bi dalje <laughs> Že,
1: jer želimo vjerovati.
0: Tako je zvuče dobro. Jedna poslovica kaže ne dozvolimo istini da pokvali dobru priču, ne. I to se događa sa pulskim tim nekakvim mitovima i urbanim legendama što je fascinantno, a još je fascinantnije da ih nema zapisanih, mm-hmm. da se jako malo književnika bavi time, nešto malo novinara. Mi smo, dok sam radio u, u dnevnom listu, pokušavali nešto na tom tragu rajt, s tim da bi u novinarstvu bi uvijek to pokušali veza sa nekakvim dnevnim događajem. Hođe mm-hmm. sad na Facebooku, kao čovjek bez urednika i bez redakcije, slobodu. imam slobodu i, i mogu na bezobrazan način
1: se poigravati i sa istinom i sa mitovima, ne? Dobro i na neki način buditi maštu svih, svih čitatelja. Mi ćemo spomenuti većinu ovih mitova o kojima govoriš i ovih urbanih legendi i tih priča, ali za početak evo da ti pitam kako si uopće došao na ideju pokretanja takve stranice. Ja pretpostavljam da si ti kroz i svoj novinarski rad, evo ali rekao si mi i zapravo kroz tvoj život evo, kao stanovnika ovoga grada si nakupio dosta priča koju si što onda odlučio podijeliti? Pa da, mislim, uh, vidim da,
0: da nema više ljudi koji pričaju te neke priče iz uh, prijatnog razdoblja, iz 50 ih 60 ih 70 Kada nekome pričam o svom odrastvenu na Vidikovcu, danas zvuči kao neka naučna fantastika, kada smo mi iz, iz nekog felinijevog filma ispali. I to nema, ima osjećaj da nema više ko ispričat. Ja nisam ovaj neki verbalni čovjek koji će pričat na okolo i davit ljude, a mislim da znam nešto zapisat pa sam krenuo pisat. Hmm. Žao mi, mi je šta, ne znam da se neko tim razbiljnije bavio, imaju ljudi koji su sta, stavi poležani, koji su imali toliko puno duha i humora u sebi da, da su ta, tako zabodljivo zdavi priča hmm. priču i to, to će mlade
1: generacije ostati uskrećene za to. Da, nažalost, ime bih rekao da možda i slabi e, identitet koju je Pula imala možda prije, ako je nekako vidim da gubi ili se ta identitet svodi, pogotovo poljeti na, na jednom turistički izlog da. koji je možda prilagođen <laughs> nekim strancima. Ne. Da, turizam da. je ovaj, dosta čudna situacija.
0: E, naime, uvijek mi je fascinantno čita turističke vodiče ili pročpore turističkog vodiča koji će englezima, amerikancima ispred Herkula ovih vrata i ispričati nekakvu nevjelovatnu priču koja uopće ne stoji. Ne? Mo- možda se to promijenilo, ali tako je bilo. Da. Dan danas se u turističkim vodičima, recimo, spominje da je Michelangelo dolazio u pulu
1: uh-huh.
0: i to ćete vidjeti bilo gdje na internetu. Nisu oni krivi, krivi su možda i povisniče ali znanstvenici koji prepisuju taj podatak. Uh-huh. A već se 40 godina ljudi dokazu da nije tako i ništa se ne mijenja. <laughs> <Da> se ne <laughs> to ne je nije. to <laughs>
1: Spomenut ćemo Mikel uh, dalje kroz naš razgovor. Uh, razgovor, a ja predlažem nekako da u ovoj prvoj emisiji, ja se nadam da će ih biti još, uh, nekako okvino spomenemo priče koje si istraživo, kojima si ti pisao, da svako spomenemo nekako okvirno, pa onda ako bude prilika u nekog idućih emisija možemo ove najzanimljivije obraditi možemo. i puno opširnije. Uh, pa evo, prvo nekako priča koju valja spomenuti je priča osobi koja je, vidim, velika inspiracija stranice, imaš nekoliko objava o toj osobi, a to je Nando Bote. Pa evo, tko je on bio?
0: Nemam pojma. Ja, ja nemam pojma ko je taj čovjek, a toliko sam slušao njemu, e, čak se ga i ne mogu zamisliti. Kako izgleda, kaže da je bio velik, jak, da je nosi nekakvu majicu na one, mrdarski uzorak. Mhm. E, puno puta sam čuo za čovjeka koji je pao negdje u pulisa nekog drugog, trećeg katra, popravljajući nešto na kraju i kad je, čovjek, ljudi su mislili da je poginilo, da je umro onda se skupili oko njega i rekli su kao dajte mu vode, mislim, polite ga vodom, dajte mu vode da pije. Uh-huh. Na to je čovjek otvorio jedno oko i rekao, pa dobro, s koji kata u ovom gradu moraš pasti da biš dobio vodu, a ne vino, mislim, ono. I ja mislim znači da je to još jedna purska legenda, ona urbana, urbani uh-huh. mit, koji je izmišljeno. Znači, to, to se nešto prepričava za nekog svakojakog pijanca koji može biti bilo ko, u bilo koje doba. Mhm. Uh-huh dok nisam shvatio da je to Nando Bote čovjek sa konkretnim imenom i nadimkom. Ne znamo mu prezime, ja mu ne znam, ali nije ni bitno. To Nando Bote zvuči fantastično. Na, naime, bote u dijalektu, ja mislim, znači bačva. Ne znam da li je u... <gled> da, da. I ovaj, Nando Bote je izvodio takve neke nevjerojatne stvari koje su tadašnji ljudi valjda to doživljavaju kao nešto uobičajeno. Danas kada slušaš što je priča o tome, to, to je Takav humor i, i zanimljivo, ali opet čovjek je jedan tužan lik. Ne? Mm-hmm. Ipak je on bio čovjek koji je pio, mm-hmm. radio je malo uvjetovano tim alkoholom. Znači koliko je mogao zaraditi da, da bi popio, a volio i prest.
1: Da. U kojem to periodu govorimo? Kažeš tada. Jel da. su li to dvadesete?
0: Ne, ne, kasnije. Znači, mm-hmm. uh, Nandu Bote spominje Milan Rakovac uh, u knjizi Riva i Druzi kad kaže da su otišli stanovnici pure ostave, između na navodi i ostaje Nandu Bote kojem nije niko imao za plati totalu u bilega.
1: Aha,
0: uh, ljudi koji su mi pričali o, o njegovoj smrti, uh, m- oni je konkretan podatak ali kažu da i ja sam nekako zaključio da je to moglo biti negdje kasnih 60-ih. Mm-hmm. Da ka pretpostavljam da je to čovjek koji je bio na toj pulskom igrokazu negdje
1: 30 godina do 60-ih. Ne. Da. U svakom slučaju jedan uh, pulski osobenjak Možemo reći možda gradski lero, Ali upravo su po takvim ljudima Oni su oni koji zapravo daju Dušu gradu baš Ako mene pitaš Pa možemo povedati sa sadašnjoću Sve manje ih ima pula Ja se sjećam kad sam bio mali Onda recimo Jackson bio jedan od najpoznatijih Sjećam se i Đura Vage I o njemu si pisao Tko su još bili po tebi ti najistaknutiji osobednjaci Čuo sam za Rudja Viva Istru da. I o njemu sam našao tekst na tvoje stranici Koji biš još izdvojio pa, one koji se mi sjećamo,
0: ne znam da bi ih u taj kontekst. Recimo, Džuro Vaga mi nije, nije mi ta da, kategorija. Da, da, da. On je jedan kreativac koji je živio svoj život sa onim što je mogao živjeti. Ne? Sa Džuro mm-hmm. Vagom sam se dobro znao jer sam kao civilni vojnik sam radio u, u staračkom domu gdje je on bio smješten. I on mi ispričao ovaj, puno toga iz svog života, pričao mm-hmm. mi kako je radio u klubu Jeren, odnosno bio član kluba Jelen, bavio se fotografijama, ali eto, ta vaga je ipak ona je bila nekakva egzistencija. Ne? Da. E, kad sam počeo raditi kao novina, zacrtio sam se da ću sa Đurom napraviti jednu veliku reportažu, ali poslije jednostavno nisam mogo. Ne? Napravio mm. sam uoči njegove izložbe koja je bila u Nemesovom galeriji. Mislim da ste se zbavili što slika Đure vaga ili tako nekako. I jednostavno nisam mogo je taj čovjek je bio tako ovaj kompleksan, ne. Opiso mm, ga samo mm. kroz tu vagbu i, 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 i fotografiju nije, nije dovoljno, ne. Da. ne on ima jedan, donak, možda ne težak život, ali dosta dinamičan život i ne bi ga stavio u kontekst nekakvog gleda osobenjaka. Me, ne,
1: nisam tako mislim tako misl mislim na neke simbole
0: da. ljudi koji su zapravo bili simboli Polskih ulica. Ja mislim da i danas imamo dovoljno ljudi <coughs> Uh-huh. samo što ih ne, ne doživljavamo na taj način. Uh, pretpostavljam da ni porežani 50-ih 60-ih nisu doživljavali uh-huh. nan da botu kao nešto Aha. Van Selliski, on je bio tu svačalo se da se doslovno eksa kad nestane taj čovjek i ostane u onda nas intrigira ko je on. Možda da ga da. poznamo
1: uopće nam ne bi bio zanimljiv Da, možda su to ljudi pored kojih prolazimo svaki dan, zapravo da. niknit ne obraćamo pažnju dok da. ih više nema. Ja mislim da sve te ljude u biti čini jedna priča koja se
0: zavrti oko njih. Ja sjećam ovaj davno ne mogu reći kao dijete kao mlad sam znao čut od starih gospođa, kaže ovaj glav da kome kamina kome marija mata e sad neka luda je li žena a ne znamo ko je ona znači to je isto jedan uh, univerzalni lik ko neka marija koja najčešće ima kod nas mm-hmm. i ona je luda i ona Juri, muha bez glave ne. Onda želim konkretno da je ta žena zaista postojala da je hodala cestom u nekakvim prevelikim ciperlama, da je imala kišobranc, da bi bilo sunce ili kiša, ona ima taj kišobran da bi se odbranila od djece koje zaju putem. Ne? Uh-huh. I nije puno komunicira, samo je cijeli dan hodala i hodala. Da. I evo,
1: Marija Mata. Da. <laughs> E, dobro, e, zvijezdan, idemo od ove priče o osobenjacima koji su obilježili nekako je povijest ili desetljeća našega života u našemu gradu. E, jedna od ovih priča bih se vratio što si spomenuo na početku, veza između Michelangela i e, Pule. Jedan poseban tekst na svojoj stranici nosi naslov i je li točno da je Michelangelo crtao Slavolu Sergijevaca. E, ti si i to demistificirao.
0: Ne, ja moram biti iskren, tu je ovaj, e, duga, duga je povijest ljudi koji su upozorili da, da Michelangelovi crteži nisu poznati koji bi se na to odnosilo. Autori koji se pozivaju na njega objavlju taj jedan crtež koji u biti pripada tom jednom sangalu, Giovanni Batista ili tako mm-hmm. Neka Više je bio tih sangala koji su renesansni arhitekti crtači. I taj jedan sangalo vjeruje se da je ipak bio učenik od Michelangelova. Mm-hmm. I francuski muzej koji čuvate njegov crtež kaže da to nije Michelangelo, nego taj Sangalo. E, priča je u poznatoj knjizi, e, ne mogu se kako se zove, e, Slavrik Sergejevaca zove, zove knjiga, ali to je bilo izdanje negdje iz 80-ih istra kroz stoljeća mm-hmm. enecija, I tamo su sakupljeni tekstovi o, o, o tom spomeniku u kojem taj jedan talijanski ovaj, znanstvenik kaže da sve tekst Sangalov, odnosno, pardon, crtiš Sangalov, do sada pripisivo Mikevandželu.
1: Uh-huh.
0: Goran Prodan za glas isto je davno bio pisao tome i pisao je muzeju u Lilu u Franckoj i oni su mu potvrdili da to nije Mikevandželo. Koliko znam, Jasenka Gudelj je doktorila na temi renesanse u, u, u Puli sa... Uh-huh. sa pažnja usmjerena na antičke spomenike koje su se crtali u renesansi i kaže da je istražila za glas isto rekao da je istražila 30 i nešto tih zbiljki ako sam dobro shvatio i da nigdje nije našla crtež Michelangelo pa čak ni tog Frađo Konda koji se isto spominje kao stariji mm-hmm. autor ne. On, ali oni su redovno u svim turističkim šurama je... I...
1: Da, to je ono što smo govorili prije E, Dobra zvijezda, ne ja sam i na početku spomenuo e, na neki način evo, priča koja nas je e, s obzirom na okolnosti i, i, i spojila ili stavila u kontakt nakon puno godina, to je priča o Matildi Beriji. Ono na što sam upozorio, ako sam dobro shvatio, a što e, nije na pravi način prikazano u prilogu jest da ako sam te dobro shvatio. Jedno je pričao o Matildi, a drugo je pričao o navodnim ukazanjima žene u crnom na a, bulevaru. Da, žena, žena u crnom na bulevaru, ja sam samo čuo
0: o njoj i to mi dosta neautentično zvuči. Uh-huh. Mada, kažem, ni, ne mogu suditi. Pričao se o toj ženi, ali je zanimljivo da se ona pojavila u vremenu kada se u Istviju govore o, cr, o ženi u crnom, odnosno o crnoj ženi na
1: tunelu Učke. Na Učke, e, to sam čuo, da, da tu, tu priču. I... Kako je, kako je krenula ta priča? Da li imaš neke Za učku? Da, 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 ili evo, žena na bulevalu. Pa ja vjerujem da postoji, da je neko
0: vidio i da je, ne znam, zaista ne mogu ovaj, dočarati. Moramo shvatiti da je, ta, to je bilo u Jugoslaviji, tad je bilo nekoliko novina koje su voljeli malo te mistične priče Aha. i vjerujem da su ih one, ovaj, dosta potakve i tako. Mm-hmm. E sad ta crna žena, odnosno žena u crnoj na bulevaru, se pojavila negdje u to doba. Mm-hmm zapravo ljudi koji spominju, kažu da je bila aktualna to, u to vrijeme. E, za Matildu Beri sam ovaj, čuo dosta davno, mm-hmm. baš davno, kao osobi koja, odnosno pokojnici, koja nema utjelovljenje nekako da je neko viđao, nego se jednostavno pojavi po noći da bi pospremila svoje počitlje, svoje grobne, <laughs> stavila cvijeće, lumin zapalila, i tako dalje. Dakle, Ljudi su govorili, djeci, navodno, nemojte otići tamo da to ima svašta, ali moramo shvatiti ovaj kontekst. Monaričko groblje je bilo u 70-ih, 80-ih godina jako zapušteno. Bilo je podloženo devastaciji. Djeca su tamo znala odraziti i igrali su se tamo do predvečera. Ja čisto sumnjam da je njihovim roditeljima bilo drago da oni neko vrijeme provode tamo. I pretpostavljam
1: da ste pliče nastavili na taj način. Da. Iako evo kada sam bio pročitao tvoj tekst išao sam nakon nekoliko dana na groblju, čisto za pripremu da vidim uopće gdje je taj grob. I zaista sam došao do groba tj. znamo kako tamo izgledaju grobovi zapušteni su na njezinom i gori lumin. Evo uh-huh. da li je snučeno, da li ne, I onda sam pričao sa djelatnikom groblja Valtrice, zove nije sam htio snimati. I on mi je ovaj, rekao da nikad niko nije vidio nikoga tko dolazi tamo, ali evo, lumin gori pa. To je istina. Da.
0: To je isti, istina je da, da neko postavi lumini, neko postavi cvijeće. Pa dobro, za, za se ne bi znalo tko. E, samo moramo biti iskreni, to nije toliko često postavio. Recimo, jednom kad sam išao tamo bila jedna ikra dosta uštećena. Tako da ona je mjesecima stojala bez da je ikva zamijenio. Mm-hmm. E, priča je nastala da, da se ona diže i počisti svoj grob. E, taj grob je stoji u nekakvom smjeru recimo zapad, istog zapadne. Mm-hmm. Dok su svi ostali, većina ostalih, jug sjever. Mm-hmm. I već tu je sad nešto čudno, zašto on je u drugom smjelu Grob je ispisan na engleskom jeziku. Mm-hmm. I onda su, ovaj, pretpostavljam, ljudi, djeca, kogod da je smišljio legende tamo, zaključili da je, šta bi mogla doći iz Engleske nego nekakva guvernanta, tipa Mary Poppins, <laughs> da, da. Koja, koja je čuvala djecu nekakvih bogatih austrijanaca, mm-hmm. oficira i kako je ta gubernanta bila stroga prema djeci, tako je htjela i da se grob čisti redovno, da. da ga ona održava čistine. Mm. I iz primisli mozga negdje zapamtio sam tu priču i rekao, ili sam možda čitao neku povijesnu knjigu i naletio opet na to prezime Beli. Kažem, pa čekaj, za nije jedna Matilda nosila isto prezime? Mislim, mm. istina je sasvim drugačija od njoj. Da. Ona je bila majka nekakvog viceadmirala, žena mm. bogatog bankara. Njihova obitelj je imala sedmelo djece, to sam uspio istražiti. Mm-hmm. Vjerovatno je taj njen suprug, bankar, on je imao prethodni brak. Tako da ih je bilo šest od djece plus jedno njegovo. Mm-hmm. Oni su živi u Dženovi, Trstu, na kojoj su došli u Pulu, pretpostavljeno negdje 1850. Uh, vice-admiral zove se Alfred Ritter, Alfred Ritter kojeg mm-hmm. negdje na internetu možete naći kao D.O.S.A., Znači, ali imaju nekakvu titul, pretpostavljam ili nešto. On je rođen u Dženovi. Znači, uh-huh. on je već kao, kao odraslom mladić došao u pulu, gdje se vjerovatno školovao. Svi su bili, imali veze u, u ratnoj murnarici. Uh-huh. E, puno je tu bilo i nasljednika. Jedna od njih, znači unuka Matilde, je Leonin Litrov iz Rijeke, uh-huh. koja je inače poznata austrijska umjetnica radi prekrasna na kulatnu i akvarele, ne. I preko, preko njene izložbe sam u biti doznao više, riječeni su to lijepo istražili, da je uh, ta Leontine dorazila u pulu, da je vjerovatno na, na likovnu umjetnost poticala i baka Matilda. Mm-hmm. Znači, nema veze sa nekakvom guvernantom koja se, da. eto,
1: da, u svakom slučaju priča koja i dan danas a, a, pali, pali maštu a, svih. Dobro zvuči. Je da, da. Ovo, zvuči, zvuči odlično. A, ono što evo sad malo od ovih ukazanja duhova idemo malo evo ipak na, na, na nešto, a možemo reći zabav ili nešto, možda čak za neki noćni termin, spomenik falosnog oblika kod gradske knjižnice na tvoje stranici služio poseban tekst. I baš evo prolađao sam sa nekim prijateljima koji nisu iz Pule prošlo ljeto i pituje me, pa dobro, šta je ovaj spomenik? I evo, baš sam samo sebi ulovoj da im nisam znao objasniti što je to. I vjerujem ja, da se mnogi poležani to pitaju. Ja, ja sam bio
0: srednjoškolac kad je on postavljen i sjećam se kada je bio postavljen i mm-hmm. prolazi sam pored njega, shvaću ga tako zrao za gotovo i shvatim da ne znam šta je i kolik god pitam kad je točno bio ona postavljen i s kojim da ljudi ne zna. Evo to, to je taj e, reo Califor se zove, postavili su ga ekipa iz gradske radionice. Mm-hmm. E, on je dobar primjer kako naša memorija nestaje. Korektivna. E, znači, prošlo je samo nekih 30 godina od kad je on postavljen da niko ne zna o čemu je riječ. Postoji je, jedan e, dokument, katalog nazvao bi ga, katalog, je nekakvih urbanih skulptura, spomenika ili nešto tako koje mm-hmm. radi može nekakvo udruženje likovnih umjetnika ili nešto tako, di se navodi taj spomenik kao spomenik kurvama u penziji. Mislim, bi, koliko god Pura bila nekakav napredan grad 90 godina niko ne može povjerovat da su gradske vlasti dozvoje postavljanje spomenika da, kurvama ne, u jasno. penziji. Ne? da. On je jednostavno spomenik koji je, slijedi oblikom taj nekakav indijski okultni predmet, Šivin, šiv, Šiva Lingvam ili nešto Aha. tako. I to su te provodnice dobre energije likviduje, jako bitan u Indijskoj religiji. Projekt je išao kao neki međunarodni projekt krenuo iz Švicarske, treba se proširiti dalje o je došao taj rat, i tako da ostaje jedini taj nama znani u Puri, s tim da su 96. postavljen u stonu jedan. Njega sam vidio sasvim slučajno i podsjetio me na naš Purski zaista identičan da. i on sam shvatio da su ga postavili Aha. isti ljudi ili s istom idejom iz istog projekta. Da, ista grupa ljudi. Da, da.
1: Evo, zanimljivo, za naše slušatelje koji nisu znali što predstavlja spomenik preko puta ulaza u gradsku knjižnicu, sada znaju. E, Zvijezdane, možda jedan od najvećih mitova u našemu gradu. E, mit, priča, koja ne prestaje, evo pa mogu reći, kroz desetljeće, kroz, e, kroz različite generacije i e, zapravo svi mi koji smo živjeli u Puli imamo neku vrstu iskustva e, sa istraživanjem tog dijela našega grada, a taj se dio našeg grada zove Pulsko podzemlje. I ja sam se u svojoj novinarskoj karijeri susreo s ljudima koji, koji mi uvjeravaju. Postoje tuneli koji povezuju Katarinu i Muzil. Brione i obalu fažane, Brione i Muzil. Ti si između ostaloga piso i o tome kakva se tvoja saznanja, što je tu mit, što je istina?
0: E, tunela ispod pula ima jako puno. Znači pusko podzemni kako postoji. Ni, to nije nikakav mit. E, mit je ono što se tiče da su e, puske tvrđave međusobno povezane, da, da, da. postoji tunel ispod, ispod puskog zaljeva čak i sa brionima.
1: To sigurno ne postoji.
0: Ne bi tvrdio. Mm-hmm. E, nisam. N- nisam nikad ovaj, zašao toliko duboko da bi znao di neki tuneli sve mogu voditi,
1: ne? Da, da jasno.
0: Ali se družim sa ljudima koji vole istraživati vojnu povijest pule, mm-hmm. često smo potvrđavama, istražujemo i ja moram priznat da ja sam čovjek koji se ne osjeća ugodno u, u tim tunelima, mm-hmm. tako da ja uđem u prvi sto metara onda njih puštam i vjerujem im kad im kažu taj tunel nigdje <laughs> ne vodi da, on staje ne. Nikad nisam čuo da, da je neko ušao na jednoj i zašao na drugoj. Mm-hmm. Da, možda natvrđali i baterije koje su mm-hmm. pripadajućoj bateriji udaljenoj možda 20-50 metara, ne znam. Ali da je neko ušao na, recimo, mom vidali i zašao na... Sanđolićo to... to da, dobro, ja sam,
1: pričuo, ja sam čuo priču od Emira, evo ako nas sluša, veliki pozdrav Emire, moj dobar prijatelj s foruma, kaže mi da je kao mali bio u tunelu koji je povezivo stoju i u trdu ovina, ali ja sam pokušao naći taj tunel, nisam uspio. A i Miro Činović kojeg isto moramo pozdraviti na zajedničkih ovaj ima neke slične priče, ali sad možda dječji oči gledaju jednim pogledom svijet, a onda kad se odraste može pogledati
0: drugačiji. Ja mi vjerujem jer on je zaista dobar poznavac, poznavalac pure, povijesti mm. pure i, i to, pogotovo svog dijela stoje. E, Priča mi je da, da su urazili kao djece u tunelu, hodali satima, stizali jako daleko. E, m, mogu samo zaključiti da sto metara ispod podzemlja kada hoda djete, možemo izgledati kao kilometara da, da.
1: dva. Ne. Da, bio je i Miro ovdje gost nekoliko puta, ali evo vjerujem da ćemo zajedno u neku neku novu ekspediciju u dogledno vrijeme, sigurno. Zvijezdane, ide nam vrijeme, a tema ima jako puno. Evo, ono što si mi rekao, ono što je meni zapelo za oko Uh, priča o kolariću s Kaštanjera, prič o krvovoj kiši 901. priča koja je aktualna na današnji dan jer je prošao jedan komet, to si mi neko da moramo spomenuti također pa evo možda samo okvirno u nekoliko crta o, 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 o tim temama da to je Helijov komet. Ja se sjećam kao mali sam
0: mali mlad sam bio kad je on prolazio zadnji put pod zemlje to je bilo negdje 80 i neke godine. Uh, naime, 15. 15, 19.5.1910. Puležani su se skupili po noći i čekali da prođe taj komet. Zašto im je to bilo toliko bitno? Zato je negdje krajem 1909. ili početkom 1910. kada se komet počeo približava Puri, francuski znanstvenik je utvrdio da je njegov taj dugačak pod nekih par sto tisuća kilometara, ne koliko bi moglo biti, da je on uh, uh, sastavljen od plina cija, cijanogen koji je strachovito otrovan i u trenutku kad prođe pored zemlje, zemlja će se zaletirati i prođe kroz njegove rep. Mm-hmm. i to će ubiti život na zemlji. 910. Mm-hmm. Smak svijeta. Smak svijeta. E, ne samo da ćemo svi, da će tadašnji ljudi svi pomoći, nego će se dogoditi katakrizme, potresi, požari, sve, sve, će, sve najgore mm-hmm. će se dogoditi tada. Mi mislimo da su danas mediji dosta snažni, međutim tada su vijest objavile novine i već sutran su zabilježena samoubojstva. Mada. Zbog panike. zbog panike. Znači zabilježen je taj jedan slučaj u, u, u New gospođa se ubila. Pišu na internetu piše još ubojstveno, ali ne spominju disu. Kako su se ponašali poležani, oni su se očito dobro pripremili za taj smak svijeta. Zaključak je bio da će baš 19. petog da će zemlja proći kroz njegov taj rep, otrovni i sad je trebalo ovaj, sve napraviti da taj zadnji dan na zemlji prođe jako dobro. Ne? Kolegica, bivša kolegica iz klasa Istve, Varnesa Bajgić priča vam je da je njen nono sa nekih pet godina da se toga sjećaju. Kako je odrazio po noći sa obitelji na Brudos San Mikele Sveti Mihove, gdje je sada ginekologija. I da su pro, tamo provodili cijelu noć u igri, zabavi, plesu, veselju, čekajući da se nešto dogodi, ali on nije znao što. Mm-hmm. E, godine odgovaraju da je to bio helikometrij, onda sam ušao u istragu, počet sam s malo detektiva i našao sam da su zaista i novine naše Purske iz tog doba zabilježile nekakve komične situacije. Ne? Puležani se nisu bojali, ispadne, ispada mm-hmm. prema tome, puležani su... Jednostavno htjeli vidjeti što se to zbiva. Oni su se sakupljali na brdima, imao konkretno i spomen brdo od bolnice. Ženi su ispekle nešto, donosilo se vino, gore se pjevalo, presalo cijelu noć. Negdje oko četvr-pet ujutru shvatili su da e, se ništa nije dogodilo i da mogu milno poći doma. Čak navodno da su bili razočarani, jer ne da nisu <laughs> vidjeli komet eto, i preživjeli su nešto.
1: Da. da.
0: E, situacija je toliko bizarna da je na te posljednje večeri života na zemlji gradska vremena banda, banda Čitadina, je svila na forumu i imaju svoj oplašteni koncert. E, postoje su organizirana gledanja, arena riva, djeca su uživala, znači to je su jednostavno bili kod neki karnevarski danin. Da, da. Neka skupina mladića izgradila ogroman teleskop od papira i nosila ga preko pure kroz grad preko e, foruma, tamo ih je valjda dočekala policija koja ih je uhapsila i nešto šta je bilo, za znači sve to govori da, da su položaj neka imaju fantastičnog duha za zabavu.
1: Da i da su odlučili evo završiti cijelu priču sa stilom. Eto. <laughs> a, dobro evo, a i mi ćemo onda završiti nekako našu priču sa stilom jer evo ovih pola sata nam je zaista isteklo jako brzo u ugodnom. Ja se nadam i zanimljivom razgovoru za sve naše slušatelje, tako da Evo, meni proste samo da pozovem sve da zaprate stranicu pulske štorije i da evo, zvijezdane, tebi se zahvalim i da kažem da se nadam da ćeš biti naš gost još nekoliko puta kada ćemo moći spomenuti i ostale priče za koje danas evo, nije bilo vremena, ali kada ćemo evo, moći možda i opširnije pričati o onim najzanimljivima. Evo, ja se nadam. Hvala lijepo. Hvala na dolasku još jednom, hvala i vama poštovani slušatelji što ste bili s nama i u ovo tjednom izdanju emisije. E, naš gost bio je bivši novinar i pokratač Facebook stranice Pulske štorije, Zvijezdan Strahinja. A moje ime, naravno kao i svakoga četvrtka, s vama je bio Marko Percan. Slušamo se i za točno sedam dana. Doviđenja. HISTORIJA HISTRIJE